0: маяк точка ру представляет
1: объект 22 мозг это объект 22 здесь таковский и ну, погружаемся в некоторые научные дела, сегодня в очень научные дела. Я не раз, мне кажется, говорил о том, что э, в двадцатом веке, ну, во всяком случае, в двадцатом веке это стало окончательно понятно. Сейчас вот мы пребываем уже в веке первом, и, и это все понятнее и понятнее даже тем, кто, может быть, не понимал это раньше. Я, и я повторяю тему, эту эту фразу, каждый раз, когда вот мы здесь обращаемся к этим темам, о том, что если раньше философию называли наукой наук, то в 20 веке наука у и наук, безусловно, стала экономика крайне сложная дисциплина, которая все усложняется и усложняется, как мне кажется. Ну и вот хорошо, что есть, например, Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Здрасте. Здрасте. Спасибо, что в очередной раз нашли э, на меня время и для того, чтобы разобрать некоторые экономические вещи, потому что ну хочется как-то как хочется. Уж если не своей рукой что-то повернуть в рычажок тот самый экономический, то, по крайней мере, попытаться понимать, ээ... Ээ... É... чтобы было возможно понять, ham, сейчас сформулирую, как бы сказать, грамотность действий тех или иных товарищей, от которых вроде как зависит наша Ну, и благосостояние в том числе, а может быть, и в первую очередь, если мы говорим э, про экономику, тем более, что это же же ваши слова. Мы же как-то здесь, в этой студии, обсуждали э, моменты. Вы тогда сказали, что ничего не влияет, никакие экономические показатели, могут быть любые цифры, ВВП... Что, что там еще бывает Валовые продукты, неваловые продукты Инфляции, дефляции я не знаю, Процентные ставки и так далее Может быть, все что угодно Но если человек не ощущает на себе Роста своего благосостояния Значит, что экономика не работает А цифры, а цифры ну, м- нарисовать ну, можно все что угодно Но сегодня вот к чему Я знаю, что у вас в скорости выходит книга
0: Да, через 10 дней да.
1: Посвященная Называется она
0: Очень интересное название. Межотраслевой дефис, межсекторный баланс и в таких скобочках механизм стратегического планирования
1: экономики. Вот так, то есть все очень серьезно. Ну и я подумал, что межотраслевой баланс вообще еще со времен своих каких-то занятий э, по экономике в институтских, что это крайне интересная э, тема, и хорошо, что вот она тут как-то где-то всплыла, и поэтому да еще и книжку у вас вдруг, и вообще мы давно не виделись. И я подумал, что все как-то говорит о том, что нам пора встречаться и обсудить вот эти э, практически, ну, помимо прочих, основополагающие экономические моменты. Я не знаю, мне кажется, правильно будет, наверное, начать разговор с того, м- что такое вообще вот этот межотраслевой баланс, и почему он столь важен.
0: Ну, я объясню. свой баланс – это, нек... это таблица. Таблица экономическая называется, в которой показаны все связи в экономике между как отраслями, кто сколько кому чего поставляет, какой продукции, сколько занято рабочей силой в той или иной отрасли, какие доходы работников, доходы предпринимателей, как они расходуются на потребительском рынке. Какие налоги собирает государство и каковы госрасходы, что государство экспортирует, что государство импортирует. То есть, практически эта таблица, вот ты на нее смотришь и видишь всю экономику. Но, в статике, как фотография, угу. но ты видишь это вот так сложились эти связи. Без этой таблицы мы ее не видим. То есть она для нас остается черным ящиком. И поэтому, если не использовать идеи международного баланса, это означает, мы вообще не собираемся управлять экономикой, она будет стихийно развиваться, а стихийно она, к сожалению, двигается в противоположном направлении, нежели нам бы всем хотелось, с точки зрения роста уровня благосостояния.
1: Ну Когда вы говорите о противоположном движении и о стихийном, например, характере, ну первое противопоставление, которое возникает, ну, вроде как, если не стихийное, то значит плановое. А насколько я понимаю скажем плановая экономика и стихийное развитие экономики хоть и звучит с обывательской точки зрения противоположными методами является совершенно разными понятиями но не противоположными
0: они разные, разные понятия да вот сегодня экономика во всем мире организована стихийно скажем так то есть она во всем мире погружается во все большеий хаос и настолько он становится серьезным этот хаос что некоторые очень крупные миллиардеры, олигархи начинают рассуждать о том, что, к сожалению, даже третья война неизбежна, поскольку одна из самых серьезных причин... Представлений даже нет, как выходить из этого глобального кризиса. Столько запустили финансовых спекуляций, настолько опутали со всех сторон реальный сектор экономики, что он не может уже никуда двинуться. И получается, что все должны задохнуться под этой финансовой спекулятивной пирамидой.
1: Когда вы говорите о том, что грядет третья война, я-то отношусь к той категории людей, которые полагают, что война, в общем, давно уже идет. Другое дело, что в 21 веке войны ведутся не палками, танками и самолетами, а войны ведутся как раз с помощью экономических методов. Не нужно запускать самолет для того, чтобы что-то, что-то бомбить. Вот Достаточно я... нажать на определенный экономический рычаг, и твой враг начнет запутываться сам по себе.
0: Вот я абсолютно согласна, что самое Страшная война идет именно в экономике. Конечно, очень хорошо, что у нас есть такие оружия, которые позволяют нам сегодня спать спокойно, но мы должны понимать, что если наша экономика не будет развиваться, то наши вооружения устареют, и мы просто через лет 10-15 даже не сможем себя защитить.
1: Наши, вы сейчас имеете в виду российские? Российские, угу. я
0: говорю про нас. А то, что война, она в постепенной экспансии, мы же видим, военных действий в мире усиливается. И не дай бог, если это все перейдет к нам. Значит, у нас такая ситуация, что нам пора, пора, пора решать экономические
1: проблемы. Ну, это понятно. Но есть старый закон. Война — это всегда деньги. Во-первых. А, во-вторых, я не знаю, я не очень слежу, честно говоря, за новостной повесткой информационной, там, что происходит в мире в этом смысле. В какое-то последнее время мне это не очень занимает, ä, признаться. Но, насколько я понимаю, какие-то российские войска там что в Сирии делали еще. Ну, то есть, как-то участвуют в каких-то боевых действиях? Или я что-то путаю? Ну, а, они участвуют, ну, мы, я что-то мы, слышал, во такой, всяком краймуха. случае. Да.
0: Мы с вами это слышим, мы понимаем, что кризис разрастает, если его вовремя не решать. Этот таков закон объективно перерастает в военные действия, но пока мы все, слава богу, здесь сидим спокойно и можем выступать по радио «Маяк». ну
1: да Значит, хорошо, да. давайте да. вернемся к межраслевому балансу да. бог с ними с воинами, это пусть да. военные разбираются а я все же про экономику и если mm-hmm. про науку давайте давайте mm-hmm. про науку, про науку да. значит межотраслевой баланс я правильно помню что межотраслевой баланс родился собственно говоря из знаменитой теории василия леонтьева Да, вот той самой знаменитой теории метода затраты выпуска, за которую Василий Леонтьев, американский, несмотря на имя, экономист, ну, с российскими, как сами понимаете, корнями, но тем не менее, родился он в Германии вообще там где-то, за которую он, собственно, в 1973 году получил Нобелевскую премию по экономике. Вот этот метод. Я правильно понимаю?
0: Правильно. Ну, конечно, до Василия Леонтьева были еще ряд очень интересных экономистов, которые внесли свою лепту в то, чтобы Леонтьев смог составить вот эту знаменитую его таблицу, между баланса, и более того, он же еще автор то есть модели затраты выпуск, которая позвол- позволила ему делать, осуществлять анализ, делать некоторые прогнозы возможных сценариев развития экономики, как США, Японии и вообще в принципе мировой экономики. Но я бы хотел сказать, что э, до Леонтьева нельзя забывать, что был Франсуа Кене, который составил экономическую таблицу. И почему он составил? Всего лишь навсего показать, что это несправедливо, когда государство лоббирует какие-то приоритеты. Мы же любим сказать, сегодня у нас приоритет, допустим, машиностроение или там еще какая-то отрасль, нефть, например. А в этом случае начинается диспропорциональность, потому что мы, экономика должна работать, как мы сказали и вы сказали в начале передачи, только на рост уровня благосостояния граждан. И если начинается лоббирование каких-то отраслей и промышленности, то ясно, что страдает сельское хозяйство. И в этой связи сельское хозяйство, что я хотел показать Француакина, недопоставляет часть продукции, необходимую промышленности, для того, чтобы они пропорционально развивались в сторону удовлетворения потребностей людей. Начинается вот эта диспропорциональность, начинается кризис. И первый, кто, кстати, обратил внимание на эту диспропорциональность и доказал посредством таблицы вот, на взаимосвязях промышленности и сельского хозяйства, был как раз Франсуа Вообще замечено, что наши русские экономисты всегда тяготели к табличному изучению экономики. Можно назвать Дмитриева, Пасашкова в то время, когда английские экономисты больше внимания уделяли экономическим механизмам. А будущее, как выясняется, не просто таблица миферсовой баланс, а именно динамическая модель миферсового баланса, как механизм, который способен так заново упорядочить экономическую информацию, обработать ее для того, чтобы принимать уже эффективные решения с точки зрения выхода из глобального кризиса. Другого пути просто нет. Есть научный путь, а все остальное, особенно когда говорят о приоритетах по поддержке отраслей, это уход в глубокий кризис. а то лоббируем чьи-то интересы.
1: Речь идет, насколько я понимаю, все-таки о производстве, о правильном распределении затрат методов, я не знаю, эффективности производства, да, в том числе, хотя нет, не в том числе, это ценообразование, это отдельный пункт уже, да.
0: Ну, Таблица позволяет считать не только связи производителей для выпуска продукта, а одновременно, какие затраты они осуществляют на производство продуктов, то есть она позволяет и правильные цены
1: посчитать.
0: Как прямая двойственная задача линейного программирования. То
1: есть затраты выпуска... Выпуск, я правильно понимаю, что это сколько нам нужно затратить для того, чтобы выпустить да? товар, и, и чтобы это не развалило все на свете. Чтобы, ну, пропорционально, да, чтобы все равно в состоянии баланса оставалось. Да.
0: И самое интересное, вот, когда мы считаем затраты, фактически мы считаем цены производителя. Угу. То есть там же мы цены рассчитываем. Угу.
1: Ну, смотрите. Вы э, вспомнили Кине, да, я до Кине вспомнил Леонтьева, то есть если он Нобелевку получил в 1973, это уже, вон, по-моему, 50 лет назад практически, Кине был э, еще, еще раньше, еще раньше. Век, да. батюшка ваш знаменитый Николай Ведута приложил к этому руку, извините, да? Да. Э, Естественным самым образом. Ну, то есть э, метод и система известны давно. Сегодня 2000, мы с вами вот в данную секунду, если я ничего не путаю, э, прибываем в в 2016 году, ну казалось бы,
0: Вы знаете, прошло столько времени, ы- что, почему вот... схема
1: не работает, что не работает? Нет,
0: проблема ведь еще вот в чем, что Василий Леонтьев, он действительно создал таблицу мецерского баланса, построил статическую модель, очень такую полезное зрения исследования. а динамическую модель, которая по сути показывала, как живет и дышит вообще экономика, имитационную модель он не сумел создать. И перед ним не было этой задачи вообще. Потому что перед ним стояла только аналитическая ну, задача. Теоретик. Прогнозировать угу, угу. Перед Соединенными Штатами тогда не было задачи управления их национальной экономикой. А вот прогнозы Василия Леонтьева, их интересовали. Почему в 1939 году по заказу Рузвельта, а до него доверили корпорации, потребовали собирать информацию под составление месторского баланса. Но тут еще ведь проблема какая? Какая концепция лежит в основе этой таблицы? Научная для построения ее? Как определяются показатели, лежащие в основе, содержащие повторный счет или действительно достоверная информация? Тут требуется научный подход к определению самих показателей таблицы.
1: А что это? Статистические какие-то моменты?
0: Я бы не сказала, что только статистически. Одно дело, когда статистика, она может по-своему собирать и, и классифицировать информацию в чисто аналитических целях. А с точки зрения управления экономикой у нас уже другая задача и другие э, критерии, принципы классификации информации. То есть э, получается, что если статистики, допустим, собирают информацию в разрезе каких-то чистых отраслей, которые они сами искусственно создают, то с точки зрения управления экономикой мы должны понимать, что чистых отраслей в реалии не существует. Это искусственно созданные в аналитических целях отрасли, которыми на самом то деле управлять невозможно. А нам надо управлять экономикой. Поэтому возникает вопрос, а как собирать все-таки эту информацию в разрезе существующей структуры управления экономикой. И кроме того, очень возникли сложные проблемы в составлении динамической модели. Потому что, опять-таки, попытки составления этой модели даже Василием Леонтьевым и потом нашими советскими экономистами привели к такому множеству вопросов, что они, они просто так и не смогли создать то ядро, которое было необходимо нашему тому старому газплану, для того, чтобы он смог систематизировать свою работу, перевести ее на принципиально новый уровень технологий с, с использованием современной вычислительной техники и значительно повысить, качество управленческих решений. Газплан остался без этого ядра, и поэтому он так очень где-то нелепо пытался балансировать экономику при огромном количестве различных балансовых расчетов. То есть есть тут такой вопрос интересный. Вычислительная техника и процесс планирования они предполагали как бы сбалансированное совместное развитие. И вот если вы обратите внимание то финансисты, когда выстраивают вот эту пирамиду финансовую, они все автоматизировали, все там найти. А что касалось нашего Газплана, он не успел внедрить эту технику. А не успел, потому что наука не дала рекомендаций. Какова то самая динамическая модель метрофилового баланса, которая позволит запустить эту технику? Эта модель должна была имитировать практику. Если эта модель чуждая практики, тогда бесполезно запускать и вычислительную технику. Вот ну, это само
1: собой, потому что теория да, теории, но извините, да. экономика ⁇ это та вещь, которая э, реально работает да, в жизни. Она,
0: правильно, а у нас еще такой возник, ну, возникла такая проблема, что, к сожалению, наши ученые-теоретики, они оторвались от реалий и стали заниматься чисто теоретическими моделями, придумывать всякие игры с этими моделями, и абсолютно их не интересовала практика. К сожалению, у нас ученых было много. И практически никто не интересовался реальными проблемами в экономике. Сейчас
1: хорошо прозвучало. К сожалению, ученых у нас было много, да, но ну, никто да. не интересовался То есть это, по
0: сути дела, не ученые, а некие теоретики, некие сектанты, играющие в свои теоретические игры. И, кстати, и сегодня в стране, сколько хотите, очень много таких игроков. О да. И нормально себя чувствуют, и живут, еще обижаются, когда наезжают на них со стороны правительства или еще кого-то... Mm. Ну, меньше остается, естественно, кого-то наезжают. И наезжают поэтому, что толку-то никакого нет, рекомендаций практических наука не дает. Я имею в виду гуманитарную науку. Ну, неужели никакая
1: наука не дает Я не говорю про естественную науку ни в коем да? случае. Да. Да. Ну, смотрите, к вопросу о, о, об экономике как науке, У-у-у. да, ведь это та история, которая удивительным образом совмещает себе и некоторую гуманитарную составляющую. И составляющую, ну, ежели хотите, естественно-научную. Да, возьму очень на себя, интересно. Экономика на, на, интересная. Экономика интересная да, смелость да, вот у, утверждать. Не знаю, там конечно, как вас смотрят на меня физики. Mm-hmm. Но ну, 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 тем не менее. Но в чем а, проблема? Если, скажем, какие-то гуманитарные дисциплины, в которых существуют, например, а, законы, но эти законы столь размыты и столь, наоборот, стремятся к нарушению себя самих, да, если мы говорим там, о такой науке, как, например, не знаю, филология, ведь Конечно. весь смысл, mm-hmm. там, или лингвистика, весь смысл э, этих наук в прослеживании развития языковых систем, да, не знаю, mm-hmm. литературного творчества. То есть это то, что не должно э, консервироваться. и 100, Чем сильнее выходит за рамки следующие не знаю, творцы, следующие поколения людей, тем интереснее, да, тем лучше развивается наука. С другой стороны, м- скажем, в таких Науках, как физика или химия, есть настолько фундаментальные основания, законы, которые, ну, просто непоколебимы. Есть закон всемирного тяготения. Ну, то есть есть Ньютон. Все. Ну, например, все, все понятно, есть. что физики там, может быть, выходят и теоретически, и в каких-то условиях за пределы, э, может быть, я сейчас... Вы, идет просто более глубокое да, понимание, да, Закона да, да, вот да, но тем не менее, есть внутрь. некий фундамент. В экономике такое ощущение, с одной стороны, ну вроде как должен быть некий фундамент, за который хочется уцепиться. С другой стороны, э, она, как гуманитарные некоторые дисциплины, стремится к к выбросу вот этой лавинообразной э, массы и попытке оторваться от этого фундамента, когда э, он начинает являться ну, слишком сдерживающей э, субстанцией. И вот здесь возникает проблема.
0: ну, Экономика вообще-то является наукой в каком плане? Есть объективные экономические законы. Объективный закон, то есть постоянно, постоянно повторяющиеся связи явлений и этот закон подтверждается практикой. В каком смысле? Вот, допустим, закон стоимости, который Маркс э, открыл, о чем он говорит? Что э, у нас есть потребности в продукте. Есть. Причем потребности разные. Нужны разные продукты. А общество в соответствии с нашими потребностями распределяет каким-то образом ресурсы под удовлетворение этих потребностей. И вот тут-то и требуется пропорциональность, распределения затрат ресурсов, выпуску того продукта, который отвечает нашим потребностям в их некой пропорции. И когда производители считают свои затраты, они имеют право считать средние затраты, допустим, на производство продукта, а оценку этим затратам даем мы на потребительском рынке. Нас не интересуют затраты производителя. Нас интересует
1: цена, а, и да, наша заработная плата, можем да, ли мы это себе и в соответствии
0: с да. нашими зарплатами угу. и нашими предпочтениями, и с предложением продуктов устанавливается цена равновесия.
1: Да, давайте передохнем минутку угу, и да. продолжим. А Объект 22 Объект 22 Мозг Здесь Таховский и Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, межотраслевой баланс нас сегодня как-то крайне э, занимает. Я, знаете, вот о чем подумал, пока мы тут так немножко переводили дыхание, о том, что вот вы говорите о балансе, о балансе, а где э, и, главное, как взять этот баланс, если вернуться к э, этому Леонтьевскому принципу, во-первых, про затраты выпуск, во-вторых, о э, сбалансированности экономики. Здесь сразу возникает ну, просто какая-то куча вопросов. Но, э, окей, возьмем Россию. Никому не не, не открою ни я, ни вы сейчас глаза. Все знают, что у нас это бесконечная нефтяная игла. Окей, скажем по-научному. Топливно-энергетический комплекс решает сейчас все задачи. Все остальное у нас где... Правильно. Все уничтожили. Правильно. Да. Ответ, ответ, ответ правильный. И вот пошла разбалансировка. Но отсюда, отсюда пошли две линеечки. Значит, линеечка первая. Руки растут не из того места. И сколько бы Россия не пыталась сделать автомобили, извините, у Германии это получается лучше. Кто бы что э, не говорил. И самый последний патриот, если ему предложат два автомобиля на выбор, все равно наклеит на э, немецкий автомобиль. Спасибо деду за победу. Или трофейное. Но Выберет немецкую машину, да, если он, конечно, не полный идиот, который работает себе во вред. Второй момент: либо происходит целенаправленное смещение. Людьми, которые находятся не знаю, во властных э, структурах Специальная намеренная разбалансировка вот этого процесса Потому что тем людям, которые сейчас находятся у кормушки им Просто выгодно быть у этой кормушки Их вполне все устраивает А после нас хоть потоп, как известно
0: Хороший вопрос Действительно, когда идет разбалансировка Усиливается хаос богатые, как мы понимаем, богатеют, а бедные продолжают нищать. А это закон экономики. Да, это кризис, идет концентрация, централизация капитала. Но очень неприятно для наших богатых то, что концентрация капитала идет в мировом масштабе. И, как мы видим, разгораются всякие военные действия, очень к нам негативное отношение именно с тем... Что кому-то хочется прибрать И нашу собственность И наши олигархи там совершенно никому не нужны Поэтому им придется Тоже задуматься А как дальше жить? Ну хорошо, вот еще немножко погуляем А вокруг мы видим К нам, к сожалению НАТО очень сильно приблизилось И ситуация неприятная а побеждает тот во во время войны, у кого экономика работает. И если мы посмотрим на нас, то со станкостроением у нас очень большие проблемы. А для того, чтобы начинать развивать станкостроение, я так понимаю, что некоторые предлагают, давайте быстрее запустим инфляцию, окажемся вновь с вами где-то примерно в начале прошлого века, и начиная с военного коммунизма, заново будем создавать то, что мы проходили, например, наш старый умерший уже «Газплан». А вот это самое плохое, что можно придумать. Нам надо создавать совершенно новое, новую плановую экономику с учетом того, что есть новые технологии. И чем наша страна была все-таки, я считаю, достойной очень, что опыт планирования у нее был самый большой. Это так. И когда немцы во время войны, Второй мировой войны, перешли тоже на планирование экономики, как мы видим, они не успели так хорошо освоить этот опыт. Как, каким он был у нас И мы доказали, что мы очень быстро Могли переориентировать наши заводы Перебросить с запада на восток И организовать все, производство Всех видов оружия Мы действительно страна И не забывайте, какие у нас тогда были люди В главе правительства Которые могли все это организовать А сегодня, к сожалению, наше правительство Так его загнали в угол Не потому, что они хотели Их загнали работают в оперативном режиме. И, кстати, они очень много работают, я им не завидую. Но вся проблема в том, что эта работа, в которой они э, повязаны, она не поможет. Нам все выйти из кризиса, мы все равно будем дальше погружаться. Потому что здесь уже такая проблема научная, которая требует глубокого осмысления. И правительство, работающее в оперативном режиме, загнанное, оно не в состоянии ничего придумать, чтобы выйти из кризиса. И чем быстрее правительство и советники, кстати, которые у нас там находятся, осознают, что не могут они. Честно скажут, мы не понимаем, как выходить из этого кризиса. Тем быстрее возникнет потребность, что давайте-ка все-таки серьезно разбираться. Для этого требуются практики разных отраслей, материального производства не политики, не ведущие там фракции в Думах представители, а именно организаторы реального сектора экономики разных отраслей и люди науки, не теории, я повторяю, экономической науки, которые ориентированы на обобщение практики для того, чтобы предложить рекомендации по выводу ее из кризиса. И в данном случае... Могу сразу сказать, что никто не выведет, никто нам не поможет, как только внедрение вот этой динамической модели международного баланса, которая и сможет, во-первых, дать, э, ну, показать, как тот самый маячок, какая нам информация нужна, как организовать ее получение, начиная от уровня предприятий. Как ее обобщать, чтобы не допустить повторного счета? Как ее нужно обработать, чтобы действительно обеспечить пропорциональность э, с тем, что требуется государству для удовлетворения его нужд, гражданам, домашним хозяйствам, какой продукт им нужен, сколько мы на экспорт поставляем. И, с другой стороны, мы должны внедрять новые эффективные технологии, позволяющие нам экономить затраты на выпуск нужного нам продукта, чтобы дать больше этого продукта людям, продукта, которому мы нуждаемся. И вот эти расчеты, как правильно направить инвестиции, как сорганизовать, установить, просчитать эти связи производителей, которые обеспечат нам нужный продукт, невозможно сделать в ручном режиме. Даже смешно в 21 веке, заниматься не серьезными экономическими расчетами, а уповать на то, что я пальцем неба небо покажу, кому мы выделим сегодня из бюджета финансовые ресурсы. И еще вы знаете, что мне нравится, вот когда говорят, мы установим приоритеты государства, это и есть мягкое государственное регулирование экономики. Нет, это и есть подход, я начальник, ты дурак. А вот то старое планирование, даже то в том плохом виде, в котором оно было, оно предполагало взаимные плановые расчеты и их согласование. И только после этого подписывали договора, план становился директивным. Поэтому те, кто заявляют, что есть вот сегодня такое мягкое, дирижерское, плавное регулирование экономики, нет, это и есть я начальник, ты дурак. А вот то, что было, со скрипом шло, но все-таки пытались согласовывать, обратите внимание, не интересы, а расчеты. Потому что экономика – это прежде всего расчет наилучшего использования наших ресурсов для того, чтобы рост рос. Уровень благосостояния граждан.
1: Да, но э, эти моменты и законы, о которых вы говорите, и вот эта динамическая модель, э, на которую вы особо упираете, опять же мы возвращаемся, ну, сделаем шаг назад, работает только в том случае, если э, правительство представляет, э, ну неважно какой страны, любой страны, которая занимается и которая заинтересована в собственном не в собственном благосостоянии, да, а в благосостоянии страны и ее граждан, э, работает только в том случае, если правительство действительно отдает. Себе Отчет В том, что, что оно делает, а не играет в бирюльки и не надувает обиженные щечки, и не кладет себе в карман Нет. и не раздувает коррупцию. Тогда все эти системы и модели прекрасно работают. Но тут мы сталкиваемся с человеческой э, психологией.
0: Но здесь вы знаете, в чем весь на самом деле ужас проблемы. С одной стороны, да, есть то, что вы говорите. Ну и не хотим нам и так хорошо. Слава богу, все ходят сыты, тишина. Не нужно нам ничего внедрять. Но ведь потом, может быть, поздно, потому что и знаний-то, в общем-то, у нас практически не осталось. А геополитический соперник не спит, всем нужны ресурсы, наше богатство. И что же мы будем вот так, как мы сегодня забалтываем проблемы в экономике и и превратились где-то в страну болтунов, накроет нас всех дружно. Ну, а почему
1: нет? Людям же нравится. А вы же а, сами говорите о том, чтобы, главное, чтобы прошло благосостояние. Но ведь благосостояние, исходя из той же самой динамической модели, заключается ведь не только в э, оптимальности э, и росту да, благосостояния. Ну, и в желании поболтать. в наличии свободного времени, в удовлетворении, там, по в пирамида масла у нас здесь опять возникает и так далее. народ это нравится. Народ идет, голосует. Все в порядке. Все хорошо. Зачем что-то придумывать? Нет, я, я бы так не вы Bogatlet. На
0: самом-то деле все очень волнуются за будущее своих детей, боятся, что будет лет через 10-15. Да кто
1: волнуется? Покажите мне этого человека. Нет,
0: но, наверное, все-таки волнуются те, кто хоть чуть-чуть задумывается о том, что будет э, по- через 10 лет. Но мне кажется, на самом-то деле все понимают, что при том, когда уровень реальных доходов снижается постоянно... И никаких нет перспектив, кроме надежды на то, что цены на нефть вырастут. Значит, они у нас и не собираются расти реальный доход. А
1: топливно-энергетический комплекс ⁇ это крайне затратное производство, давайте вспомним. Да,
0: и я более того скажу, уже того, что было такого удовольствия, когда он был у нас, ну, использовал высокие uh-huh. цены, уже не будет никогда. И, следовательно, надо смотреть правде в глаза, что да, мы катимся вниз, и до каких пор будем катиться, и как мы успеем ли создать то, что нам нужно будет, чтобы защитить хотя бы то, чем мы располагаем сегодня. Мы будем, не дай бог, чтобы было то, что есть на Украине сегодня, когда там уже пошел процесс, там вообще уже об управлении экономикой никто не думает. Рвут связи производственные с нами спокойно, И народу плохо, не топят ничего. Хорошо, нормально, и так можно жить. Я даже, вы знаете, очень плохую новость узнала, что в основном э, как раз люди научного труда, поскольку наука там вообще не нужна, они вынуждены уходить в армию, чтобы им платили хоть какие-то деньги. Вот и все.
1: Это печально. Вот
0: я вам сообщаю печальную новость. Интеллигенция идет, опять-таки, за копейки воевать. То есть вот такого не дай бог допустить. Значит, нам надо все-таки заранее думать обо всем. И получается, что я вот абсолютно с вами согласна, что битва идет только в экономике. Чья конечно, экономика сильнее? Конечно. И даже как бы мы ни говорили про оборону, но и оборона, ее возможности зависят только от того, как будет развиваться ее материально-техническая база. А вот я так представляю, что в перспективе, конечно, будут созданы какие-то роботы. И для того, чтобы их создать, это очень сложно развивать нужную для них материально-техническую базу. Здесь предстоит рассчитывать и рассчитывать производственные связи между разными предприятиями для того, чтобы те станки, на которых будут производиться роботы, станки, производящие станки для производства роботов, были действительно произведены. Это сложный кибернетический расчет.
1: Объект 22. Мозг. Как бы мы все это ни называли, и в какие области бы отдельные не заглядывали, как ни крути, а экономика, по сути, это ведь движение товаров и услуг. Да. да, от, Производство... от производителя первонач... от первоначального при производителя да, до э, конечного да, потребителя, да. До, товаров, до пользователя. Да, И да. вы традиционно не раз упомянули имя Маркса. Угу. Ну то есть, а я, честно говоря, не очень понял все-таки с какой стороны Маркс сюда приходит. Это со своей со своей теорией воспроизводства?
0: Конечно, потому что мы, когда перешли к изучению только монетарных теорий, мы себя ограничили тем, что стали надеяться на то, что процентным, манипулированием процентной палочки, денежной массой, и то, что мы реально делаем, собираем доходы, увеличивая налоги, а потом делим эти доходы по разным направлениям расходов, вот и вся наша экономика. Более, более примитивного механизма сегодня нет. А Маркс как раз показывал, что все вот эти вот деньги, доходы, расходы, они все равно образуются благодаря тому, что нужные продукты будут произведены. Нам с вами, собственно говоря, деньги, в общем-то, не нужно, нам нужен всем продукт. И вот это, кто произвести, чтобы это было реализовано, чтобы все устойчиво развивалось, при каких условиях происходит перепроизводство товаров, когда нарушение пропорциональности, все это в Капитале исследуется. И вот как раз динамическая модель межсесового баланса, она имитирует вот эти объективные экономические законы, которые открыл Маркс, и тем самым позволяет создать такие условия, в управлении экономикой, чтобы кризисное развитие больше не повторялось, потому что всякий кризис, да, это обогащение одних, бедность других, и к сожалению, кризисы ведут к военным действиям, и практика показала, что по мере концентрации капитала возникают монополии, потом Первая мировая война, Вторая еще хуже, и не дай Бог весь мир подвести к Третьей мировой войне из-за того, что никто не понимает и не хочет понимать, как выйти из глобального экономического кризиса мирным путем. Я, на все да, я все-таки не очень
1: понимаю, но если есть научный подход, вот она экономика, вот она работает, вот они эти модели, да, мы вспомнили сегодня несколько имен, все это развивается уже, бог знает, сколько лет. Люди Нобелевские премии получают за какие-то эти. Так что? В чем причина-то? Нет, на самом-то деле только в спекуляциях и в запудривании Нет, и, в, и в воровстве, в карточке. На самом-то что? деле
0: мы как-то тоже говорили, что весь двадцатый век это не только век концентрации капитала, это и век поиска учеными той самой динамической модели, которая позволит организовать управление экономикой для выхода на территорию устойчивого экономического роста. Той самой модели, которая сочетает и план, и рынок как обратную связь, воздействующую на пропорции плана. И вот. Я могу сказать, что такая динамическая модель, она была создана моим отцом уже так полностью, вот, как я считаю, вот, готовая к работе в 1998 году, буквально вот последний год его жизни. Он всю жизнь посвятил к созданию этой модели, потому что, наверное, где-то такая была у него ответственность за всех нас, что будет потом. И данная модель, для нее уже есть и расчеты на программе. У нас кафедра математики составила программу, сейчас ВМК ее представит в виде интерфейсов, покажет, как она работает. А главное, за ней такое самое серьезное теоретическое обоснование, которое базируется на изучении опыта составления вот этих моделей межсового баланса практически всего мирового опыта работы с экономической информацией. Это касается работы ООН при составлении национальных счетов, которые составляются безобразно с повторным счетом и большие сальдирующие остатки, которые потом прячутся в прибыль лживая во всю информацию. Потом это все проявляется и при работе Газплана, которую мы любим, хвалим. там Те же самые сальдирующие остатки, которые тоже прятали. И МВФ, который составляет платежные ну, везде. А мировой банк, мне его просто жаль, он организует все информационные потоки в мировой экономике. Его представительства работают во всех странах мира, и у нас работают, и тоже идет огромный поток информации. А еще много ученых, которые свои модели эконометрические экстраполяционные, ему навязывают с какими-то странными показателями. И он задыхается от огромной информационной работы. И все это, как бы и кризис, и информационный хаос, и, и вообще и возникает вопрос: а как выйти? А еще кто-нибудь может сказать? Еще вы стараетесь, если вы все опутаны мировой финансовой системой, это такой монстр, который вообще душит все производство, но я могу сразу сказать, что тот, кто занимается производством э, продукта, изучает эти процессы, затраты и выпуск, его абсолютно не интересует, как там крутится фиктивный капитал, делит, переделит, перераспределяет свою пользу. Это другая проблема. Главная вот экономическая задача ⁇ это производить продукт, нужный людям с наименьшими затратами за счет внедрения новых технологий. И эти расчеты абсолютно не касаются того фиктивного капитала, который крутится в виде акций, облигаций, дивиденды получают по ним. Это другие процессы перераспределения уже произведенного пирога. Вот чисто меня, как экономиста, интересует задача выпуска того пирога продукта, который нужен людям. И здесь как раз динамическая модель международного баланса и помогает привести всю систему экономической информации в тот нужный порядок для повышения качества управленческих решений. А то, что потом там крутится и перераспределяется, это, извините, какая социальная справедливость, о которой любят говорить практически все коммуниления, все партии говорят, как делить остаток пирога. Меня это тоже, честно говоря, не очень волнует. Ну,
1: это отдельных людей должно интересовать. Ваше дело сидеть и считать. И вот это сидеть и считать. И вот здесь
0: экономика является чисто естественной наукой. И Джон Людвиг фон Нейман так и сказал. Настоящая экономика, она как физика. Почему он уважал Маркса?
1: Спасибо большое. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, межотростливый баланс. Жду книгу. Спасибо. обязательно
0: обязательно
1: объект 22 еще больше подкастов на радио маяк ру